0: Saludos amigos, bienvenidos al episodio 006 de Con Carolina Podcast. Quiero enviar un saludo especial a mi gente bella de Ecuador. El podcast pasado lo omití por error. De igual manera y con el mismo amor, un gran saludo a todos los que me escuchan desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, España, Canadá, Irlanda y mi bella gente de Venezuela. Por supuesto a Chiriguare Network. Gracias siempre por el apoyo. Es muy grato saber que cada vez hay más personas que se suman a esta idea de remover nuestras estructuras de pensamientos con la intención de ser cada día mejores personas. Con Carolina Podcast, apuesta a eso. Tengo la plena confianza de que eso es así, que cada día vamos a hacer todo lo posible para mejorar, no importa el lugar donde estemos. Y cuando digo el lugar, no me refiero a un espacio geográfico, sino cualquier espacio donde generemos nuestras vidas cotidianas, trabajo, familia, amigos, etcétera. Que transformemos nuestras vidas siempre para mejorar. Y en esa idea de transformarnos ha surgido la necesidad de conversar sobre las emociones. Las emociones son un factor determinante en nuestras vidas. Creo que es de suma importancia estar conscientes de la relación que existe en nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, el cómo recordamos y qué recordamos en nuestras historias de vida. Para así poder tomar las acciones necesarias y reparar si hay que reparar, sanar si hay que sanar. Pero antes de seguir con el tema, les recuerdo algo muy importante. Trepanando es una terminología de la medicina. En este caso lo voy a usar como una analogía. Es decir, abriremos nuestra mente como un ejercicio quirúrgico para revisar nuestros pensamientos. Vamos a ver qué hay ahí. Mi idea es crear un espacio que nos permita visualizar nuestras estructuras de pensamiento, es decir, que dialoguemos con nosotros mismos y pongamos en duda, así sea por un ratito, el piso de estabilidad que nos hemos forjado en el transcurso de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seas tú mismo el dueño de tus procesos de transformación. Una vez Tuve la oportunidad de conocer a alguien que me dejó muchos aprendizajes, aprendizajes bastante significativos. Era un profesor de posgrado, pero no era un profesor dador de clases, es decir, que solamente se dedicara a dar el contenido. Él siempre buscaba la forma de transformar, de dejar alguna enseñanza profunda en nosotros. Él había tenido cáncer en la columna, recuerdo solo en dos oportunidades optó por la quimioterapia. Sin embargo, él nos contó su experiencia. Él decidió sanarse a sí mismo. Desde todos sus estudios en neurociencia, incluso incorporó la dialéctica crítica, la meditación. Recuerdo que él nos hacía una explicación de cómo todo eso tenía un sentido y Mejoró su alimentación, era una alimentación totalmente diferente a la que había acostumbrado en toda su vida. Él logró librarse de las quimioterapias, logró llevar una mejor vida. Hay personas que tienen el poder de transformarse, de buscar sus propias herramientas para sanarse, desde una decisión consciente, de revisar su historia personal sin mentiras escucharse a sí mismo para transformar su realidad, para transformar esas dolencias que tienen, por decir, en el presente. También hay personas que, eh, bueno, que todos tenemos el mismo poder, todos tenemos el poder de hacerlo, todos podemos transformarnos, pero hay personas que necesitan una mano amiga, una persona que los escuche, una guía, un puente para que conecten con su realidad. Y fíjense, varias personas me escribieron sobre el tema de la soledad del podcast pasado. Si no lo han escuchado, les invito a que lo escuchen. Pero una en particular quiero resaltar. La chica me comentaba que teme estar sola, le teme a la soledad. Ella ha tenido problemas para tener, eh, para tener hijos y sus tres hermanas por igual. Eh, su hermano más joven fue el que tuvo un niño, pero él no lo, no lo pueden ver con frecuencia. Esa parte no me la explicó. Este miedo a la soledad le ha generado ansiedad, me cuenta ella, y algunas dolencias físicas que no logra sanar del todo. Cuando ella me comentaba eso, recordé a mi amiga Vía. Vía y su bella labor que desarrolla desde la biodecodificación emocional. La biodecodificación es una alternativa a la medicina tradicional no nace con el objetivo de sustituirla, sino nace como una alternativa, como bien lo dije, que conecta con elementos íntimos del ser, de su historia, conecta con las emociones de esas mismas historias que nosotros hemos creado, conscientes e inconscientes, para sanar desde el origen. Algo que me llamó la atención de la biodecodificación emocional, en cuanto a la terminología, es enfermedad-informedad. Yo le pregunté a Vía qué significaba eso y me comentó, que desde la biodecodificación, los síntomas son más que enfermedad, son informedad. Es decir, nos están informando sobre algo. Esos síntomas que tengo me están hablando de algo que yo puede no haya escuchado en algún momento. Es interesante, ¿no? Pero bueno, quiero que ustedes escuchen la historia que nos cuenta Vía. ¿Cómo Vía. Conectó con la biodecodificación emocional. Ahí los dejo con las voces de mi mente. Nací a la medianoche de
1: una luna menguante, un caluroso mes de agosto del año 81, en Maracaibo, Venezuela, la ciudad sol Solamada, del lago y del puente. Crecí en muchas partes. Muchos lugares fueron mi casa. Era impredecible saber si pasaría más de dos años en la misma ciudad. Soy hija de dos jóvenes estudiantes, así que mi madre me gestó mientras tecleaba la máquina de escribir haciendo su tesis. Esa primera infancia estuvo llena de torres de libros, de fotografías en sepia de ambos escribiendo trabajos de posgrado, bajo la luz de la lámpara, más libros, más papeles, teclas sonando horas sin dormir. A pesar de esa fuerte influencia intelectual, la escuela no era mi lugar y pocos espacios lo eran realmente. Me resultaba confuso entrelazar lo de adentro con lo de afuera. O sea, me costaba conectar el contenido imaginario de mi interior en el que vivía permanentemente con el lógico racional de la propuesta escolar. Era como hablar un idioma distinto sin ninguna guía. Años más tarde comprendí que este fue mi punto de partida. En segundo grado no aguantaba más la escuela. Mis padres creo que tampoco sabían qué hacer conmigo y un día mi sueño anhelado se cumplió. No volví más. A cambio de esas horas escolares, fui a unos talleres de arte donde recuerdo amasaba por largo rato arcilla y moldeaba esculturas y utensilios. Horneábamos esponjosas tortas de chocolate, leíamos cuentos, cantábamos, escuchábamos música. La maga de todo esto se llama Margarita Pacheco, una negra bella amiga de mi madre. Su vocación y sus hijos me ayudaron mucho esos años confusos. Los fines de semana nos íbamos, mi mamá, mi hermano y yo, a unas montañas de la ciudad donde vivíamos. Ella trabajaba en algo así como un proyecto de investigación con un programa de mujeres artesanas. Yo llevaba mis piezas de barro para hornear en esos hornos. Mientras ella conversaba con las mujeres, corríamos por las montañas arcillosas junto a mi hermano y los niños de esa comunidad en busca de materia prima para las esculturas. Recuerdo claramente las cuestas, los surcos de las montañas, el olor a orégano fresco, la brisa fría, nuestras ropas y zapatos pesados por la arcilla. De regreso a casa pasábamos junto a un río color rojizo parecía mágico, nos deteníamos a contemplarlo. Siempre tuve a mano libros que sabía de memoria, cuentos en especial, pinturas, pinceles, bosques y paisajes reales o fantásticos dispuestos para mi imaginación. Mi madre acompañó mi espíritu artístico llevándome a lugares que sabía que me gustaban, el teatro, el cine, los cuentos, la música. Papá, le imprimió el sentido crítico a mi vida, desafiar mis límites, lo conocido y sobre todo afinó con mucho cuidado el sentido de lo solidario. De todos mis abuelos tengo recuerdos vivos, memorias que hoy son parte de mi cotidiano. Soy miembro de un clan familiar muy amoroso, con los conflictos de toda la familia, pero con los recursos capaces para transformarlo. Tenía mucha curiosidad por lo que había dentro de mi cuerpo. Mamá me explicaba, pero no era suficiente, yo quería verlo, abrirlo, conocerlo, así que uno de mis juegos era imaginarme que me volvía microscópica para entrar en el cuerpo, rodar por las venas, veía los órganos de los que me hablaba mamá, así que recorría y conocía con facilidad mi cuerpo desde niña, luego el cerebro, la mente, esa fue materia que se amplió en la adolescencia. En esta etapa las experiencias extrasensoriales intensificaron. Soñaba cosas que sucedían en el día o a los días. Caminaba por partes de la casa en sueños donde encontraba algo que estaba buscando y al despertar pasaba por ese lugar y lo encontraba. Los sueños siempre fueron materia prima para mi vida. Experimentaba desdoblamientos, parálisis de sueño y otras cosas que llegaron a aturdirme pero que tuve que manejar. Solía sincronizar fácilmente con las emociones y las experiencias de otros. Un río de emociones e información rodaba por dentro de mí como aquel río rojizo mágico y enigmático. Ese caudal tomaba más cuerpo con los años. Muchas veces llegó a desbordarse. En paralelo mi papel de hermana mayor, el cual determinó mucho mi vida, crecía en responsabilidades. Desarrollé destrezas para solucionar conflictos rápidamente, resolver situaciones externas complejas, organizar la vida en colectivo, cuidar, acompañar, guiar y escuchar a otros. El camino lo encuentro con lo que vengo a hacer en esta experiencia humana que hoy sintetizo en tres palabras, consultora de bioexistencia consciente. Ha estado lleno de muchas aventuras, confusiones, descubrimientos, herramientas extrañas paisajes y rostros distintos, magia, mucha magia, así como también dolores muy profundos, desapegos, pérdidas inesperadas que me motivaron a búsquedas intensas, a no quedarme tranquila, a ser insistente en el encuentro que conjugue explicar cosas y a la vez sanarme.
0: Conozco a Bia desde hace mucho tiempo y he sido testigo de su búsqueda siempre ha sido coherente con su necesidad de conectar con algo más allá de lo evidente, de encontrarse desde sus lógicas. La forma de comunicarse que ha tenido vía con los otros siempre ha sido algo muy sublime. Doy fe de ello. Yo mis estudiantes siempre les contaba la anécdota cuando hablaba de comunicación. Cuando una vez organizábamos para un trabajo colectivo, eh, estábamos reunidos y yo le dije a un amigo, que le decíamos gordito, le decíamos así por cariño. Y le dijo, mira, a ti te tocan este y este punto. Y el gordito se me reveló. Me dice, ahí vienes tú a imponer tu orden. Bueno, yo no le presté atención. Igual tenía que agarrar sus puntos. Al rato llegó Vía Y Vía no había escuchado que yo le había dicho al gordito ya sus puntos. Y le dijo exactamente lo mismo que yo, pero con aquel tono tan bonito. Y él muy muerga no le dijo, sí Vía. Así con amor, sí. <risa> Mire, yo he aprendido mucho de esa anécdota. Las formas de comunicar son sumamente importantísimas. Cómo comunicamos, cómo nos comunicamos con los demás. Determina mucho cómo se establece esa relación con el otro. Ahora quiero que escuchen un poco más de vía y la biodecodificación emocional. Autorretrato de mi encuentro
1: La noche más oscura de mi vida fue el día de la muerte de mi hermano. Justo en ese momento yo esperaba a mi primer hijo. Toque fondo. Fue entonces cuando comprendí que tenía que hacer algo con tanto dolor. Y me volví costurera de retazos, juntadora de mis partes destrozadas, artesana de mis heridas profundas. Tengo una profesión muy hermosa. Soy socióloga, pero bueno, soy más que eso, esto representó una base. Me desarrollé por varios años en el área de artes audiovisuales, la fotografía, la escritura de algunos textos simples, ejercicios poéticos. Trabajé largos años en investigación sociopolítica y en otras áreas de investigación. Esto en el estado de vía 3D. Me encanta la investigación. Pero en paralelo, mi vida siempre tuvo paralelos hasta hace poco. Hice arte, pintura, escultura, fotografía, danza experimental, y de esto sabe muy bien caro, periódicos, pancartas, pasacalles, terapias alternativas, lecturas, viajes físicos y energéticos, por ponerle un nombre, tarot, en algunos momentos. Fui una curiosa de la astrología, reikista, estudiante de numerología. Hasta que llegué al yoga. Hice varios profesorados y di muchas clases en muchos lugares. Sin embargo, el llamado no paraba. Era un retumbe constante de puertas, un llamado de rutas. Sentía claramente que faltaba más. Desarrollé entonces distintos síntomas a lo largo de mi vida, hasta que me detuve a escucharlos y me encontré con un humano puente. Llegué a casa de Susana Alonso, una consultora y comunicadora de Humano Puente, motivada por mi hermana, quien también en sus búsquedas me recomendó probar con esta mirada. Con Susana retomé la identidad, quién soy y qué vengo a hacer con lo que soy. Abrí dolores latentes que dormitaban y callaban desde hacía años. Me hice coraje para hablar, recuperé destapé el origen de lo que me molestaba de lo que me estaba jodiendo el síntoma reventé soles y nací nuevamente una vez más comprendí que todo lo que hice me trajo hasta aquí que todo lo que fui siempre era un canal, un puente y que requería de esas experiencias para visibilizar lo que realmente me movía comencé mi camino con pasitos suaves por la mirada que propone Humano Puente con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, también con cientos de consultores más. Una vez le dije a Pablo, entre lágrimas de emoción y esa certeza, que te da saber que llegaste a un lugar donde eres coherente con vos y con el mundo, en medio de una de las aperturas que hacemos los consultores. He llegado a mi casa, ahora sé qué es lo que tengo que hacer con este zoológico silvestre, este entramado interno que siempre me mostró el camino. Soy un puente humano entre el consultor y su síntoma o malestar. Soy quien le acompaña a recorrer ese viaje al inframundo de sus memorias. A lo profundo de sus dolores para ser consciente del origen de enfermedad barra informedad. Y para sanar por dentro, desde adentro. Todos los consultantes que vienen son más que mi espejo. Soy yo en caras y formas aparentemente distintas. Juntos profundizamos en el océano de la psiquis, sus memorias contemporáneas, las embrionarias uterinas, las transgeneracionales superficiales y las más profundas, para salir parido por el renacer. Vida, muerte, vida. Una y mil veces se hacen ciclos para acompañar cual Perséfone a los dioses en la búsqueda de los secretos más guardados, los que callan lo que callan y se vuelve dolor, los mal vistos de la familia, los amores malentendidos los adioses inconclusos, ir al rescate de los cientos de niños de nuestra historia y los nuestros propios, reprogramar tanta información que va dando lugar entonces a nuevos archivos en la psiquis, a nuevas formas, nuevas experiencias nuevas miradas lo que un consultor de bioexistencia quiere en lo profundo va más allá de sacar el molesto síntoma es acompañarte a despertar y despertar con vos reconocernos creadores y ejercer la vida desde ese lugar de nuestra historia soy un puente humano todos lo somos el síntoma viene a despertarnos nosotros partimos, de la hermosa biología hacia la trascendencia.
0: Cuando Via nos cuenta todo esto, nos muestra que optó por este camino, no por un asunto al azar, no por una decisión de pertenecer a algo solo por el momento o por pertenecer simplemente. Ella volvió a nacer, tú también lo puedes hacer. Aquí les paso la información para que puedan ponerse en contacto con Vía si así lo desean. Si desean ser escuchados con una persona de muy buen corazón. Doy fe de eso. El número de WhatsApp. El código de país es más 54 911 ocho cero. En Instagram la pueden conseguir con Vía Pisodeco. .bioemocional por gmail vía.decodificación.bioemocional y a través de humanopuente.com.ar Buenos Aires Argentina y el Mundo. Asimismo me lo reseña vía. Ella es consultora de biodecodificación bioemocional y bioexistencia consciente. Si quieres compartir tu historia, ven y vamos a encontrarnos. Las historias son una herramienta poderosa para conectar con nosotros mismos y con los demás. Incluso te adelanto algo, las historias son tan importantes que incluso si estás desarrollando algún emprendimiento o proyecto de trabajo, esta herramienta de saber contar tu historia de contar una historia es muy, muy poderosa y te será de mucha utilidad. Tendremos una temporada para hablar sobre eso. Puedes escribirme al privado por Instagram en arroba con Carolina Podcast y al WhatsApp más 5841276995647. También puedes encontrarme en Facebook con Carolina Podcast. Y te recuerdo que puedes escuchar todos los capítulos en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, SoundCloud y Spreaker. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos.